0: Halleluja, Gott ist gut. Und seine Gnade wird ewig. Ich möchte mit euch weitermachen im ersten Johannesbrief, wo ich gelehrt habe, schon die letzten zwei Male, glaube ich. Erster Johannesbrief. Mittwochabend ist Lobpreisanbetung, es ist auch Lehre. Gottes Wort ist gut, oder? Wir brauchen sein Wort mehr als je zuvor im ersten Johannesbrief. Wir lesen im Kapitel 2, wer die ersten Teile versäumt hat, das ist alles aufgenommen. Auf YouTube kann man das nachhören. Wir lesen ab Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Ich bete, dass dein Wort uns in unserem Innersten heute ergreift und berührt, Herr, dass dein Wort ein lebendiger Samen ist, Herr, der uns ja, verändert für immer. Wir danken dir, dass dein Wort voller Liebe ist und voller Leben. Und ich bete, dass jeder dieses Wort hören und empfangen kann, das du für ihn hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich muss mir nur... Da meine Notizen holen. Ja, zur, zur Erinnerung, der Johannesbrief ist geschrieben, weil da Menschen in der Gemeinde waren, die eigentlich nicht neugeborene Christen waren, sondern Menschen, die eine eigene Art von Christsein hatten, von, eine eigene Auffassung von Christsein, nämlich diese gnostische Auffassung. Das heißt, sie dachten, die Erlösung, oder die, die ein Mensch sucht, die kommt durch Wissen, durch Erkenntnis. Sie haben Sünde geleugnet, sie haben äh, gesagt, das ist gar kein Problem, äh, sozusagen. Äh, das hat natürlich auch zu ganz viel Unmoral geführt in diesen Gruppen. Und ähm, letztlich war das, was einen Christen ausmacht, nicht sichtbar in ihnen. Wir haben schon von diesem ersten Kapitel geredet, wo es darum geht, dass, dass wir beginnen unseren Weg mit Jesus dadurch, dass wir erkennen, dass wir sündig sind, dass wir Jesus brauchen. Darum habe ich vorher gesagt, wir brauchen alle Jesus. Weil, weil wir alle Fehler gemacht haben und alle gesündigt haben. Darum brauchen wir alle Jesus. Wenn, wenn, Jesus nie, sozusagen, wenn wir das nicht bräuchten, wäre er nicht gekommen. So einfach. Das ist ganz einfach. Wenn, wenn wir nicht Jesus bräuchten, wäre er eh nicht gekommen. Wenn wir nicht bräuchten, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Manche Menschen sagen, es gibt viele Wege. Ja, wenn es viele Wege gibt, warum ist dann Jesus gestorben? Dann hätte er nicht diesen Weg gehen müssen. Dann hat er nicht zum Spaß hinzugefügt als einen fünften Weg oder so, den du gehen kannst. Du hast fünf Optionen, der eine ist durch das Kreuz Jesu. Nein, es war der einzige. Alle, ich sage, alle Wege führen zu Jesus und Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Menschen sagen, alle Wege führen zu Gott. Ich sage, alle Wege führen zu Jesus. Wenn du irgendwann drauf kommst, dass du ihn brauchst, wenn du verstehst, dass du auch Fehler hast, für die du Rechenschaft geben wirst, aber Jesus hat eben diese Schuld getragen und da beginnt es, und letztlich beginnt eben das, das Leben eines Gläubigen damit, dass er nicht nur ver, er versteht, dass er Jesus braucht, sondern er versteht auch, dass Gott ihn liebt. Er versteht die Liebe Gottes, die so groß ist. Weil das ist, geht ja Hand in Hand. Wenn, wenn Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn, dass er in Christus Mensch geworden ist, dass er für uns stellvertretend am Kreuz stirbt damit wir Vergebung haben, damit wir Erlösung haben, damit wir Befreiung haben, dann hat es auch damit zu tun, dass, dass wir eine Liebe verstehen und erfahren. Und darum geht es in diesem Brief auch ganz viel um die Liebe Gottes und da, daran, darum, dass die Liebe Gottes das ist, woran man einen Christen erkennt. Das ist nämlich nicht eine Liebe, die er produziert, sondern eine Liebe, die er zuerst empfängt. Und wenn jemand sozusagen vorgibt, Christ zu sein oder meint, er, er weiß eh, was ein Christ ist, aber das ist nicht in seinem Leben sichtbar, muss man die Frage stellen, weiß er wirklich, was ein Christ ist. Ein Christ ist jemand, der etwas von dieser Liebe Gottes erfahren hat und zwar wirklich erfahren, das Wort erkennen im griechischen Kontext, kinosko. Erkennen, durch und durch erkennen, ist ein sehr intimes Wort, das, mehr, das nicht ein intellektuelles Wissen beschreibt, sondern eine Erfahrungserkenntnis. Ein Wissen durch Erfahrung beschreibt. Und das heißt eben hier, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wir erkennen, wir, wir haben eine Erfahrung, wir haben ihn erkannt, wir haben ihn erfahren. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich habe ihn erkannt, hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Wenn jemand sagt, ich, ich, ich erkenne, ich, bin, ich weiß, ich weiß alles, ich verstehe, äh, wie, weil, wie Erleuchtung kommt, aber er hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und wenn wir hier im Johannesbrief diesen, diesen Begriff Gebote lesen, äh, müssen wir aufpassen, dass wir das jetzt nicht verwechseln mit den zehn Geboten und dem Gesetz des alten Bundes, sondern Johannes selbst hat ja auch das Evangelium geschrieben, das Johannes-Evangelium, wo er von dem Geboten Jesu geschrieben hat und letztlich auf ein neues Gebot gekommen ist, das Johannes 13,34 so definiert einfach, dies ist das, ein neues Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben. Und natürlich hat auch andere Dinge gesagt. Jesus im Neuen Testament zu seinen Jüngern er hat gesagt, liebt, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Er hat viele Dinge, das sind sozusagen alles Gebote, aber es sind alles Gebote der Liebe letztlich. Er hat auch gesagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussetzigen, treibt die Dämonen aus. Aber auch das sind Gebote der Liebe gewesen. Nur, dass wir den Kontext haben. Aber letztlich sagt Johannes, es gibt eben, in diesem Kontext waren da in, in dieser Gemeinde oder in diesen Orten Menschen, die gesagt haben, ja, ich kenne Gott, ich weiß, wer er ist, aber du konntest es nicht sehen in ihrem Leben. Wer aber sein Wort hält, Vers 5, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Wer, wer eben sein Wort hält, sein Wort hält heißt nicht, dass du nie, nie einen Fehler machst, sondern weil du festhältst an dem, was Jesus gesagt hat. Wenn du daran festhältst, was er gesagt hat, und er hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, Vers 5 noch, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also hier erkennen wir, dass wir in ihm sind, in diesem Kontext auch mit ihm verbunden, mit Gott verbunden, dass wir tatsächlich zu Gott gehören, dass wir Christen sind. Woran erkennen wir das? Wenn wir, äh, Vers 5 noch zurück, wenn wir eben, äh, wenn wir so wandeln, wie er gewandelt ist. Das ist eine große Herausforderung, oder? Das ist eine große Latte. So zu wandeln, wie er gewandelt ist. Aber das, was mich einfach, wenn ich über diesen Text nachdenke, was mir einfach auffällt, ist, es ist wirklich das, worum es geht. Weißt du, es gibt, man kann so, so schnell auch, als, gerade als Bibelgläubiger Christ, kann man so schnell dahin kommen, dass was man denkt, ja, das Wichtigste ist, dass alle genau die Wahrheit verstehen und kennen und dann fangen wir an zu streiten für die Wahrheit, zu kennen. Und du kannst auch eben die Bibel studieren und dann viel Wissen bekommen, viel Wissen über die Bibel, über Gott, aber wir als, weißt du, haben, haben gerade gesehen, es geht ja gar nicht nur um Wissen, sondern es geht darum, was bewirkt das in uns, was bewirkt dieses Wissen, wenn du viel Wissen hast, macht dich das noch nicht automatisch zu einem Kind Gottes. Menschen, die studieren Theologie und glauben gar nicht mehr an Gott nach. Ich hatte einen Schulfreund, der in, seinem, in seiner Schulzeit, er war glaube ich der Erste, der, den ich kannte, der die Bibel gelesen hat. Mit 14 oder 15 hat er schon die ganze Bibel durchgelesen. Das hat mich damals nie interessiert. Das, die ganze Bibel nämlich. Und war, war wirklich auch religiös praktizierend in seiner Kirche auch. Aber dann ist er studieren gegangen, Theologie studieren. Äh, studieren gegangen und nach zwei Jahren hat er das abgebrochen und hat gesagt, er glaubt nicht mehr an Gott. Weil da einfach so viel Kritik auch äh, gelehrt wird, ne? Bibelkritik. Man nennt es dann wissenschaftlich, aber in Wirklichkeit sehst du Zweifel. Und Glaube ist größer. Aber was, was nützt das ganze Wissen, wenn, wenn dein Leben dann leer ist? Du kannst diskutieren darüber über die Bibel, du kannst studieren und diskutieren, aber das ist ja nicht das, was uns erfüllt. Es ist die Liebe, die uns erfüllt. Und es ist die Liebe, die einen Gläubigen ausmacht, einen Gläubigen kennt, es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, die er zuerst eben erfahren hat und die ihn dann die ganze Zeit motiviert. Und wir müssen alle aufpassen, dass das wirklich auch unser Fokus bleibt, auch miteinander, dass wir nicht über Dinge streiten anfangen, sondern im Vers 6 ist eben diese gewaltige Aussage, wer sagt, dass er in ihm bleibe, dass er mit Jesus verbunden ist, ist schuldig, auch so zu leben, zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und wie ist Jesus gewandelt? Grundsätzlich kannst du es in einem Wort zusammenfassen, er ist in Liebe gewandelt. Er ist in Liebe gewandelt. Und wenn es hier heißt, wir sind schuldig, dann müssen wir das natürlich auch jetzt richtig verstehen, weil wir haben verstanden, dass Jesus die ganze Schuld ans Kreuz getragen hat. Meine Schuld. Das, was ich dem Gesetz schuldig war. Wir waren alle schuldig gegenüber dem Gesetz Gottes, gegenüber den Zehn Geboten. Sind wir alle schuldig gewesen. Aber Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Steht auch in der Bibel, im Kolosse 2. Also, äh, ich glaube... 13, 14, 15. Er hat den Schuldschein gelöscht. Das heißt, was das Gesetz betrifft, sind wir Gott nichts schuldig. Weil wenn wir noch was schuldig wären, dann hätte Jesus nicht die ganze Schuld bezahlt. Dann würden wir sagen, Jesus, das war zu wenig, was du für uns gemacht hast. Aber er sagt, ich habe die ganze Schuld bezahlt, wir sind nichts nicht schuldig. Es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Das heißt, da geht es nicht um eine Schuld, die wir vor Gott haben gegenüber dem Gesetz. Eine Schuld, wo er sagt, wenn du diese Schuld nicht einbringst, und dann bist du verloren, bist du abgeschnitten, bist du verdammt. Sondern was, wem sind wir es schuldig? Wir sind es der Wahrheit schuldig und wir sind es der Liebe schuldig, so zu wandeln. Wenn wir sagen, dass wir zu Jesus gehören, dann sind wir es dieser Wahrheit schuldig. Verstehst du? Da geht es nicht um Schuld im Sinn von du wirst bestraft, sondern wir, das, wir haben diese Bringschuld der Liebe. Das heißt, wenn wir sagen, die Liebe Gottes ist in uns, das ist es, was es bedeutet, mit Jesus zu, verbunden zu sein. Bedeutet unter anderem, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Wenn wir das sagen, wenn wir sagen, wir sind Christen, dann bedeutet das unter anderem, als, als Gläubiger bist du neu geboren und die Liebe Gottes wurde in dein Herz ausgegossen. Und wenn das dein Glaube ist, dann ist es selbstverständlich, dass sich das auswirken wird. Und hier rede ich jetzt nicht davon, dass das, weißt du von heute auf morgen sofort gleich alles siehst im Leben. Weil wir haben alle noch eine, eine raue Schale oft, wo manchmal das erst durchbrechen muss. Manche haben eine dickere Eierschale, manche eine dünnere. Bis das Küken da rausschlüpft, ist es bei manchen schneller, bei anderen dauert es länger. Aber irgendwann kommt das raus, diese Liebe, wenn da Liebe drinnen ist. Und wenn sie nicht drinnen ist, dann... Äh, Meinst du, dann kannst du sagen, ich weiß alles über Gott, ich erkenne Gott, ich, ich habe Wissen, wenn, wenn nicht das die Folge ist. Paulus hat das, glaube ich, so gesagt im ersten Korintherbrief, im achten Kapitel, hat er gesagt, die Liebe bläht auf. Ah, die Liebe baut auf, Erkenntnis bläht auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, dann hat er noch nicht erkannt, wie er erkennen soll, denn die Erkenntnis bläht auf. Das Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf. Manche Menschen tun sich schwer, Gott zu erkennen, wenn sie einfach denken, ja, ich muss alles wissen, alles verstehen, warum kann ich die Bibel alles glauben? Es, man, können, man kann viel studieren, man kann auch viele Belege, weißt du, zum Beispiel für die Bibel studieren, warum können wir überzeugt sein, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist und nicht menschliche Überlieferung, solche Dinge. Du kannst alle möglichen Fragen stellen, aber am Ende wird dich das nicht erfüllen und befriedigen, wenn du glaubst, dass du musst mit deinem Wissen Gott begegnen oder Gott verstehen, sondern es geht darum, dass du verstehst, wie sehr er dich liebt. Und das ist ein, eine Erkenntnis, die nicht auf intellektueller Ebene stattfindet. Weißt du, in meinem Leben, die, diese Erkenntnis hat zum Beispiel in meinem Leben damit zu tun gehabt, wie sehr liebt Gott mich, wie, Weißt du, dass ich verstanden habe, wie oft ich zum Beispiel meine, meine eigene Frau verletzt habe. Und zu, also damals waren wir eben noch gar nicht gläubig, haben so viel Streit gehabt. Und zu verstehen, was habe ich angerichtet, und, und dann zu verstehen, Gott liebt mich trotzdem. Wie viel Schaden habe ich angerichtet und Gott liebt mich trotzdem. Und da kann ich diskutieren oder sonst was, aber ich habe wirklich Gott durch den Heiligen Geist erlebt, Gott hat mir das alles vergeben. Und dann habe ich so ganz klar gehabt, wie, wie kann ich dann meiner Frau gegenüber irgendeinen Vorwurf machen? Das ist nicht eine Sache von Wissen, sondern das ist, wo ist wirklich deine Not in deinem Herzen? Und dann verstehst du was es heißt, dass Jesus dich liebt und dass du ihn brauchst. Und dann verstehst du auch, das ist natürlich, ich bin schuldig auch zu lieben, wenn Gott mich geliebt hat. Ich bin es nicht schuldig, weil Jesus sagt, wenn du, wenn du jetzt nicht deine Frau liebst, dann werde ich dich nicht mehr lieben, weil das ist ja das Geheimnis an der Liebe Gottes, das ist bedingungslos. Ohne Bedingung. Ich sage mal, ohne Bedingung. Die Liebe Gottes ist ohne Bedingung. Die Liebe Gottes ist ohne Bedingung. Das heißt, dann... Wenn, wenn, wenn wir ihm etwas schuldig bleiben, damit er uns rettet, dann ist es ja eine Bedingung. Aber die Liebe Gottes ist ohne Bedingung. Halleluja. Wie gut ist Gott. Das heißt auch für mich, ich als Gläubiger bin berufen, Menschen ohne Bedingung zu lieben. Ohne Bedingung, oder? Amen. Das ist schwer. Sei ehrlich, es ist schwer, auch für mich. Aber ich, ich sage nicht nur, dass es schwer ist, ich sage, es ist unmöglich, wenn ich es aus mir selbst versuche, weil in meinem Fleisch kann ich das nicht. Aber wenn ich in ihm bleibe, wenn er in mir wohnt und er, ich ihm Raum gebe, dass er es durch mich vollbringt, dann geht es. Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot, schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Vielleicht nur dazu ich glaube, das muss man so verstehen, wenn er sagt, ich, das scheint jetzt widersprüchlich, ich, ich, ich gebe euch ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet, könnte man das auch auf das alte Gebot des neuen Bundes, auf die zehn Geboten beziehen. Äh, man, man muss wirklich wieder die Situation verstehen, dass das eine Gemeinde war, wo, wo Gläubige waren, also Menschen waren, die sich als Christen deklariert haben, die aber unmoralisch waren, unmoralisch gelebt haben, lieblos waren und gemeint haben, wir haben jetzt den letzten Schrei der religiösen Erkenntnis, weißt du, die sind alle dumm, aber wir wissen, dass du brauchst nur geheimes Wissen und, und höhere Erkenntnis und verschiedenste eben Sekten hat es damals schon gegeben, die natürlich auch schon, die, die sage ich mal, auch Traditionen aus, der, aus den Regionen und aus dem Okkultismus da mit hinein übernommen haben. Und er, er sagt sozusagen, das ist nichts Neues, dass Gott will, dass wir in Liebe wandeln, weil letztlich auch im alten Bund das größte Gebot war, äh, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein altes Gebot, aber gleichzeitig ist es neu. Was ist der Unterschied? Im alten Bund hat es auch schon geheißen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deinen Gedanken und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Aber das ist immer so zu verstehen, das Gesetz ist, du liebst, damit Gott dich segnet, Gott dich liebt, Gott dir hilft. Und so ist es im Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Was ist neu an diesem Gebot der Liebe im neuen Bund? Es ist genau umgekehrt eben. Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe. Das heißt, er hat uns schon vorher geliebt, bevor wir sein Gebot erfüllen. Er sagt nicht, wenn, ich, wenn ihr liebt, dann werde ich euch auch lieben und mein Leben für euch geben und für euch sterben, sondern ich habe euch geliebt, weil die Liebe Gottes bedingungslos ist. Weil die Liebe Gottes bedingungslos ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und damit wir das eben tun können, ist unser Fokus auf, wie hat er mich geliebt? Wie sehr hat er mich geliebt? Wie bedingungslos hat er mich geliebt? Wann hat er mich geliebt? Er hat mich geliebt, als ich Sünder war. Er hat mich geliebt, als ich nichts von ihm wissen wollte. Er hat mich geliebt, als ich gar noch nicht an ihn geglaubt habe, als ich ihn abgelehnt habe. Hat er mich geliebt? Warum kann ich das wissen? Weil er schon vor 2000 Jahren für mich am Kreuz gestorben ist. Da war ich noch nicht einmal auf der Welt. Aber er wusste schon, dass ich ihn brauchen werde, dass ich seine Vergebung brauchen werde, dass ich seine Liebe brauchen werde. Und das heißt, mein Fokus ist auf das und darum ist es ein neues Gebot, dass du es weist in ihm und in uns, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Und so ist das Licht in unser Herz gekommen und so ist das Licht in unseren Geist, in unsere Seele gekommen, das Licht der Offenbarung. Und das ist eben, wo, wo du gewechselt bist aus der Finsternis ins Licht, wo Hass nicht mehr dich bestimmt hat, nicht mehr dich dominiert hat, sondern die Liebe Gottes dich angefangen hat zu bestimmen. Und das ist nichts, das du produzierst. Das ist nichts, was du tun kannst. Aber umgekehrt, ich glaube, dieser Text geht einfach darum auch, Gott ist nicht an Heucheln interessiert, die einfach nur vorgeben, irgendwer zu sein. Gott ist daran interessiert, dass unser Christsein wirklich sich in, in der größten Geburt, in der Liebe offenbart. Vers 9, wer sagt, dass er im Licht sei. Das ist eben, man redet von dieser Erkenntnis. Ich, ich habe Erkenntnis, ich weiß. Wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du weißt, wenn du vorgibst, du hast die wahre Religion. Es, kann, es ist jetzt egal, ob, wie, wie, wie sich ein Mensch nennt. Er sagt, der eine ist Buddhist, der andere Moslem, sonst was immer. Wenn, wenn du die wahre Religion zu haben meinst, oder du bist einfach nur ein Philosoph, oder du bist im New Age, im Okkultismus, sonst wo. Wenn du sagst, du bist im Licht, aber du hast deinen Bruder, dann bist du in Finsternis bis jetzt. Also wenn wenn in deinem Herzen noch etwas ist, in deinem Innersten, wo Hass ist, wo äh, Bitterkeit, wo Bosheit ist gegen deinen Bruder, dann bist du in Finsternis. Das heißt, äh, diese Frage muss man stellen und die müssen wir uns natürlich auch selber stellen. Ähm, aber wir wissen, dass Jesus uns errettet hat aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber was wir verstehen ist einfach, das hat, es hat keinen Platz zu hassen. Und ich denke, das müssen wir uns selber immer wieder erinnern. Weil es ist ja leicht mit Leuten, die nett sind, so wie ihr. <lacht> Seid alle nett und lächelt mich an. <lacht> Aber weißt du, dass er redet zu Christen hier zuerst. Und es ist scheinbar schon damals so gewesen, dass auch in Kirchen, in Gemeinden Menschen ganz, ganz böse zueinander waren ein Böses einander angetan haben, obwohl sie von sich behauptet haben, Christen zu sein. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil Finsternis seine Augen verblendet hat. Wenn ich früher diesen Text gelesen habe, weißt du, dann habe ich manchmal ein bisschen Angst bekommen. habe ich gedacht, bin ich wirklich immer so ein liebender Mensch? Kann ich immer sagen, ich liebe immer alle? Ich möchte dass du verstehst, die neue Schöpfung, die du geworden bist, die lebt immer. Du bist eine neue Schöpfung als Christ. Sagt Jesus sagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Und dieser neue Mensch, der du geworden bist, war ja letztlich gezeugt, sagt die Bibel, durch das Wort Gottes, aber letztlich durch das Wort der Liebe. Es ist Liebe, die du empfangen hast, die in dir ein neues Leben hervorgebracht hat. Das neue Leben, das wir die neue Schöpfung, die neue Geburt nennen. Oder nicht nur wir, Jesus nennt es so, die Bibel nennt es so. Das heißt, das ist in dir. Und das heißt nicht, dass du immer vollkommene Gedanken haben wirst, wenn du äh, neu geboren bist. Aber aus deinem Innersten kommt immer Liebe. Und du kannst dich entscheiden für diese Liebe, weil Liebe nicht ein Gefühl ist, nach dem du lebst, sondern eine Entscheidung, die du triffst. Eine Entscheidung. Ich glaube, dass ich ein Mensch der Liebe bin und ich glaube, dass ich meinen Nächsten lieben kann. Ich glaube, dass die Liebe nichts Böses tut, also entscheide ich mich, nichts Böses zu tun. Was ja auch interessant ist, dass Johannes hier in diesem ganzen Brief immer von den Brüdern redet. Und er redet damit von den Gläubigen. Er redet nicht einmal von den Denen, die die Gott nicht kennen. Obwohl wir wissen, dass Jesus gesagt hat, lieb deine Feinde. Tut Gutes denen, die dich hassen. Er redet hier eigentlich nur von den Brüdern. Und das ist schon oft schwer genug. Das Gebot der Feindesliebe gilt noch immer. Aber er gibt uns sozusagen diesen Hinweis. Wie gehst du mit deinem Nächsten um? Weil der Punkt ist der, Menschen, die unsere Feinde sind, sind meistens eh weit weg von uns, meistens. Aber die, die immer um dich herum sind, ähm, da kannst du es ausprobieren, ob du wirklich liebst oder, oder da, kann, da können wir alle lieben lernen. Darum sage ich immer, jeder Christ braucht eine Gemeinde. Weil es ist so leicht, weißt du, im Internet kann ich alle lieben, alle Christen. <lacht> Jeden Prediger und jede Gemeinde, weil die sind weit weg und die steigen mir nie auf die Zehen. Da, da kann ich immer sagen, ich liebe die Menschen. Aber wenn ich zusammenkomme, wenn ich zusammenarbeite, zusammen diene, dann merke ich, dass ich heraus, herausgefordert sein kann. Und dann möchte Gott, dass wir lernen, einander zu leben. Darum brauchen wir eine Gemeinde, damit wir verstehen, dass wir das lernen müssen. Und nicht einfach sagen, oh, ich liebe eh alle. Weil äh, das ist dann die Entscheidung, dann in dem Moment, wo, wo jemand dir auf die Zehen steigt, ihn zu lieben. Wenn jemand äh, äh, ja, Dinge sagt, die dir wehtun oder die dich ärgern, dass wir dann lieben. Genau. Und darum, glaube ich, ich ja von den Brüdern und Schwestern, weil das sind die, die dir nahe sind. Da reibt man sich dann ab. Aber wir verstehen einfach, dass es um, um diese Liebe geht. Ich möchte hier noch weiterlesen, jetzt in Vers 12 bis 14 und dann das nächste machen wir dann das nächste Mal, den nächsten Teil von Kapitel 2. Aber ich lese ab Vers 12 weiter. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und er, er wechselt da sozusagen ein bisschen das Thema. Er redet dann von Kindern, Vätern und jungen Männern. Und das sind... Äh, Sozusagen drei Kategorien, Kinder, junge äh, Männer und Väter und es ist ein Bild für geistliches Wachstum und geistliche Reife. Ich habe das vor kurzem in der Bibelschule auch hier gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Kind, einem Jugendlichen und einem Erwachsenen? Und ich habe es unter anderem, es gibt viele Unterschiede natürlich, aber ein Punkt ist der, ein Kind ist jemand, der braucht andere, die sich um ihn kümmern die Verantwortung für ihn nehmen. Ein Jugendlicher, das ist jemand, der lernen sollte, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ein Erwachsener ist jemand, der lernt, für andere Verantwortung zu übernehmen. Und dazu muss man nicht einmal eine eigene Familie haben. Natürlich hier redet es von Vätern auch. Aber das ist, das ist was, was das Kennzeichen von geistlicher Reife ist. Zuerst brauchst du andere als, als Kind. Die, dir das Essen geben, die dich füttern, die sozusagen für dich sorgen in jeder Hinsicht. Dann irgendwann wirst du jugendlich lernst, eben Verantwortung zu tragen für dich selbst. Und ich denke, viele Menschen sind von ihrem Alter her erwachsen, aber irgendwann, irgendwie, manche sind sozusagen noch Kinder geblieben, aus verschiedenen Gründen. Die brauchen immer jemand anders, der sich um sie kümmert. Die können nicht Verantwortung für ihr eigenes Leben nehmen. Andere sind vielleicht erwachsen, können, du kannst 50, 60 Jahre alt sein, aber wenn du nur gelernt hast, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen, dann bist du noch nicht erwachsen. Weil ein Erwachsener nimmt auch für andere Verantwortung. Und nur so reifen wir, weil wir dann anfangen wegzuschauen von uns. Und eben als, als Vater oder Mutter, als, als Erwachsener, da siehst du nicht mehr nur dich selbst, sondern da siehst du die anderen und dienst ihnen. Und er schreibt hier über diese drei Kategorien, die es unter den Menschen gibt, aber auch in einer Gemeinde. In einer Gemeinde gibt es geistliches Wachstum. Und er sagt, äh, ich habe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Es ist interessant, doch hier sagt er ganz klar, ich rede jetzt zu den Gläubigen, das sind Kinder Gottes. Und ein Kind Gottes, das weiß, dass die Sünden vergeben sind. Und das ist sozusagen das, was die erste oder wichtigste Lehre ist für den Gläubigen, dass er versteht, was es heißt, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, es gibt keine Verdammnis, keine Schuld für mich. Das ist die, die Grundlehre, die du wissen musst. Du, ja, Betus hat das so gesagt, seid begierig wie neugeborene Kinder, nach der unverfälschten Milch des Wortes, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, im ersten Petrus im zweiten Kapitel, die ersten zwei Verse, hat er das gesagt, dass ein Kind muss zuerst verstehen, was es heißt, Gott liebt mich bedingungslos, er ist gütig, und das ist sozusagen die Basis, auf, dem unser Glauben, auf der unser Glauben wächst. Im Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Der Vater hat eine große Offenbarung von wer Gott ist, weil Gott ja auch ein Vater ist. Er erkannt, was es heißt, dass Gott ein Vater ist, der Verantwortung übernimmt für uns und der sich auch durch uns wieder ausdrückt, dass wir Verantwortung nehmen, der sich um alles sorgt, ein Vater hat, oder eine geistliche Mutter, hat eine Offenbarung über den, der von Anfang an ist, das ist Jesus. Ich schreibe euch hier jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist interessant, oder? Was muss ein junger Mann lernen, oder eine junge Frau, eine junge Erwachsene, was müssen sie lernen? Sie müssen lernen, mit Grenzen umzugehen, sich selbst Grenzen zu setzen, mit Versuchungen umzugehen, mit den Herausforderungen umzugehen und zu überwinden. Ich schrei, ich, ich, er sagt, ich schreibe euch jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist, das, das ist der Kampf in der Teenagerzeit bei den Jugendlichen, dass sie lernen einfach, äh, sich für das Richtige zu entscheiden und äh, dem Bösen zu widerstehen. Ich habe euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Er wiederholt eigentlich. Und dann wiederholt er nochmal, ich habe euch jungen Männer geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die jungen Leute sozusagen, die sind stark und haben den Bösen überwunden. Als Kind, wie gesagt, hast du keine Sorgen, da kümmern sich andere um dich. Und Gott möchte, dass Menschen auch Kinder sein dürfen in der Gemeinde. Manchmal erwarten wir von geistlichen Kindern, dass sie sich verhalten wie junge Männer oder wie Erwachsene. Und wenn Menschen sich, die, wo wir der Meinung sein, sie sind, sie sollen sich verhalten wie Erwachsene, weißt du, manchmal brauchen sie einfach noch mehr von der Liebe Gottes und von der Gnade Gottes, damit sie überhaupt reifen. Manchmal müssen sie nachreifen. Das ist nicht eine Sache, wie lange du schon Christ bist. Du kannst schon 20 Jahre Christ sein, wenn du nie gelernt hast, wie sehr Gott dich liebt. Wenn du nie diese Gnade bekommen hast. Wenn du nie verstanden hast, dass Gott ein vergebender Gott ist, ein Gott, ist, der für dich ist, ein guter Vater, dann dann wirst du geistlich gesehen ein, ein Kind bleiben und, und nicht erwachsen werden. Aber dann ist die Lösung nicht, dass man sagt, du musst erwachsen sein. Ich kann zu meinen Kindern auch nicht sagen, so jetzt zieh ich dich an den Hahn und du wirst du so groß, sondern äh, dann brauchen sie noch mehr von der Gnade. Und dann weißt du, irgendwann kommst du drauf nicht nur, dass Jesus dich liebt, sondern dass er dir Vollmacht gibt, dass, dass er dir Autorität gibt und dann, dann verstehen wir, was es heißt. Wir haben geistliche Autorität und dann sagen wir so, jetzt gehen wir in den geistlichen Kampf und der Teufel muss fliehen und die Krankheit muss fliehen und wir, wir verstehen unsere Autorität, müssen aber auch lernen, dass der Teufel auch gegen uns kämpft und dass wir lernen zu widerstehen im Glauben, dass wir lernen zu widerstehen in der Versuchung und manchmal denken wir, das ist das Größte, was wir erreichen können. Manchmal ist unser größtes Ziel als Christen, dass wir Wunder sehen, dass wir sehen, wie die Kranken geheilt werden und die Toten auch auferweckt werden und die Dämonen ausgetrieben werden, so wie Jesus das gemacht hat. Und, weißt du, so wunderbar das ist. Aber es ist ein Zeichen, dass wir gerade jugendlich sind. Weil es gibt etwas Größeres als die Wunder und die Heilungen und die Zeichen. Das ist die Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Amen. Mit dem auferstandenen Jesus. Weißt du, und das heißt, es ist, alles hat seine Zeit, aber weißt du, irgendwann kommen wir drauf, es ist wunderbar, wenn Jesus heilt und Wunder tut. Aber es ist noch schöner, wenn wir ihn persönlich noch besser kennen. Ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und weißt du, Gott gibt uns Zeit, allen zu wachsen in der Gemeinde. Aber er möchte eben, dass wir, dass wir verstehen, jeder steht vielleicht woanders und trotzdem lieben wir einander so, wie wir halt jeder gerade stehen. Und wir versuchen nicht, aus einem Kind von heute auf morgen einen Erwachsenen zu machen, sondern wir wissen, was jeder braucht sozusagen. Und dienen einander. Und unterstützen einander. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für diese große Liebe, die du zu uns hast. Ich danke dir, Herr, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Herr, und ich bete für jeden von uns. Wir brauchen eine Offenbarung von deiner Liebe. Herr, wir brauchen nicht mehr Wissen von dir, sondern wir brauchen eine neue Begegnung mit dir, Jesus. Jeden Tag. Willst du uns begegnen? In deinem Wort, Herr, du willst, dass wir verstehen, Herr, wie bedingungslos deine Liebe ist und deine Gnade, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Dass du für uns bist und nicht gegen uns. Dass wir verstehen, was es heißt, dass du ein guter Vater bist. Herr, und dass wir aber auch verstehen, welche Autorität wir bekommen haben. Und dass wir lernen zu widerstehen und das Böse zu überwinden, das gegen uns kommt durch dich, weil du sagst, wir sind mehr als Überwinder. Halleluja. Und ich empfinde einfach, dass mindestens eine Person heute da ist und du und tust dir schwer, diese bedingungslose Liebe zu verstehen, weil genau das in deinem Leben gefehlt hat. Ein guter Vater, der dich bedingungslos geliebt hat. Oder Eltern, die dich so angenommen haben, so geliebt haben. Und dir ist diese Liebe auf, auf der irdischen Seite sozusagen irgendwo versagt geblieben. Vielleicht ist sogar die Situation, dass der, der Tod einen Menschen, der sich um dich gesorgt hat, aus deinem Leben gerissen hat. Da warst du noch relativ jung und du warst wütend auf Gott und hast gedacht, gedacht, Gott liebt dich nicht. Aber weißt du, Gott ist immer für dich gewesen. Er war nicht schuld an diesen Herausforderungen. Er war nicht schuld daran, dass dein Vater, deine Mutter nicht dich so lieben konnten, wie es richtig gewesen wäre. Er war nicht schuld, dass dieser Mensch gestorben ist. Und du hast diese Liebe nicht verstanden. Und jetzt denkst du, Gott liebt dich nicht. Aber er sagt, oh ja, schau, schau auf das Kreuz. Du suchst die Liebe am falschen Ort. Such sie dort, wo ich für dich gestorben bin, weil ich dich liebe, wo ich auferstanden bin. Such sie dort, wo ich mein Leben hingelegt habe für dich. Und du wirst erkennen und du wirst verstehen, Denk darüber nach, meditiere und ich will diese Offenbarung in dein Herz geben, dass ich dich nicht übersehen habe, sondern dass ich dich auch geliebt habe, dass ich dich bedingungslos geliebt habe und bedingungslos lieben werde für alle Ewigkeit. Darum komm näher zu Gott, komm nahe zu Gott. Und lass, lass es zu, dass du ein Kind bist auf seinem Schoß. Und er wird dich lehren Und er wird dir die Antworten geben auf deine Fragen. Und du wirst stark werden und du wirst wachsen. Und du wirst dich freuen. Und alles wird sich verändern in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen.